0: ¡Bienvenidos
1: a Mundo Fútbol Femme!
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos a todos, a todas. Gracias por escucharnos, por hacer de este podcast un espacio que crece cada día más. A todos los interesados del fútbol femenino, que somos bastantes ya, gracias a Dios, somos, somos muchísimos. Hoy tenemos un, un programa pues bastante especial, tenemos una invitada de lujo que ha puesto los ojos sobre su equipo, sobre la selección cuando participa, porque la verdad es que tiene unas cualidades increíbles cuando, cuando juega al fútbol y es nada más y nada menos que jugadora de la Liga Deportiva Rajolense. Priscila Chinchilla, que ya vamos a saludar, porque también estoy con Alan Martínez, mi querido amigo, que teníamos rato de ya no conversar por esto. ¿Qué tal, Alan?
2: Buenas, ya me escucharé. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Carlos? Muchas gracias por, por la introducción. Bienvenido nuevamente a Mundo Food Fem. Uh -huh. este, es un placer volverlo a. en este podcast que es su casa, eh, luego de, de, de varias semanas en las que no se ha podido acompañar por razones de, de fuerza mayor. Y este, eh, esta segunda temporada que se ha convertido en un quédate en casa con las diferentes invitadas que hemos tenido. Y pues nada más esperando que sea un episodio provecho para todos los que nos están escuchando.
0: Sí, sí, ya teníamos rato de no estar por acá. Ahora sí, con bombos y platillos. ¿Qué tal, Pri? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta cuarentena? Ya están volviendo a entrenar, pero ha sido todo un proceso para todos. ¿Cómo va todo?
1: Hola, muy buenas noches a los dos, a, a Alan y a Carlos. La verdad que muchísimas gracias por invitarme y por sacar de su tiempo. Y bueno, sí, la verdad ya el, el martes, el miércoles, perdón, volvimos a a los entrenos y muy contenta, la verdad que tía, hay que acoplarse a lo que hay. Igual en, aquí en casa siempre en la cuarentena hice ejercicio, salí a correr eh, con, mi, con mi hermana que fue en Coronado también y, y no, la verdad que, que muy contenta y, y más con, una, con, una, con una, lo que hicieron en el car la verdad que está muy, muy, muy lindo, la verdad.
0: Sí, sí, ese tema del, del nuevo centro de alto rendimiento de la liga es increíble, de verdad que es un gran ejemplo no solo para para las selecciones nacionales, sino para los clubes, para que se pongan a trabajar también en eso porque es un beneficio para el fútbol.
1: Exacto, eso es de otro nivel. La verdad que ustedes o las personas que quieren ir a, a verlo está de otro mundo. Creo que es algo que ayuda al fútbol de acá masculino y femenino también porque igual sé que así como estaba el Proyecto Gol, ahora está bueno el CARI y sé que muchas selecciones o equipos Sé que masculinos de primera edición van a poder quedarse ahí cuando construyan el hotel o ir a entrenar ahí, tener el gimnasio y todas las instalaciones que, que hicieron. La verdad que está muy, muy completo y, y muy contenta de poder per, permanecer en esa institución y con todo eso. ¿no?
0: Claro, ¿cómo fue ese regreso a los entrenamientos?
1: Eh, bueno, la verdad que, bueno, primero como están los protocolos que hay que lavarse las manos, no estar cerca de ninguna compañera y todas esas cosas que son un poco tediosas, pero creo que estamos como un poco ya grandes y, y maduras y creo que podemos hacer caso, igual como lo hace Sporting, que también he visto en imágenes que lo hace muy bien. La verdad que eso me alegra mucho porque creo que eh, si hacemos las cosas de la mejor manera vamos a volver más rápido a a, a las canchas, a jugar contra los otros equipos, que es, que es lo que sé que todo el mundo, bueno, las jugadoras quieren, quieren volver a hacerlo, ¿verdad? Y nada, creo que y cuando volvimos el miércoles y todo, cada quien, bueno, el doctor nos revisaba eh, no, la temperatura, nos preguntaban que, con quiénes hemos estado eh, nos, miden, nos midieron nos pesaron todo hicimos un poco de estiramiento de bueno, gimnasio y hoy que volvimos a entrenar a la mañana, hicimos gimnasio antes y después en cancha, y ya hoy nos tocó las pasaditas, que que lo más pero vino ahí, ahí vamos, y hay que volver, ¿verdad?
0: Sí, eso es lo más importante, ¿no? Que puedan volver con todas las ganas. Evidentemente, pues muchas las tienen, pero ya ponerlo en práctica, en lo físico, es muy diferente. No es lo mismo entrenar en casa que entrenar ya diario con el equipo.
1: Eh, a eso es lo que vamos, exacto, yo puedo... Yo puedo acá entrenar eh, haciendo pesas y todo eso y salir a correr, pero digamos ya volver a ponerse unos tacos, majar la cancha. Y, y bueno, primero que casi nunca. Bueno, cuando estábamos en, en CODEA entrenábamos en la tarde, nunca entrenábamos en la mañana. Ya hoy, hoy entrenamos a las seis y media y ya teníamos sol. Eh, y entonces empieza el bochorno de la cancha. Hace mucho tiempo no sentíamos eso. Y claramente, un momento en las pasadas, usted ni va a pagar, porque bueno, yo soy una que por más que corra acá y todo no tengo el, la misma condición de la hace dos meses atrás cuando jugaba y todo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos volviendo poco a poco pero igual es, es lindo volver a ver a, a todas otras.
0: Claro, por supuesto. Bri, eh, ¿hasta cuándo tenés eh, el contrato con la Liga todavía?
1: Eh, bueno, el contrato lo tengo hasta, bueno, cuando se termine esta temporada porque era por las dos temporadas, pero bueno ya se quitó una, entonces... Hasta que se termine esta y, y ya, pero hay que esperar a ver, porque ahí tengo unas ofertas y no sé, son pues unos meses, ¿eh? tal vez en unos meses ¿sí? me, me, me toque irme y ya. Al exterior. Sí, si Dios lo permite, hay que esperar y, y buscar las, las mejores opciones, ¿verdad? Porque no, no me puedo, bueno, es que yo soy una persona y, y jugadora que piensa, no sé, muchas piensan diferentes, pero bueno, mi pensar, a mí no me gustaría irme y a los meses regresarme, yo quiero irme para ya quedarme, y hacer un futuro, y construir mil sueños y metas que me faltan aún, claro. pero sí es como, como eso, ¿me entiendes?, porque hay, bueno, algunas jugadoras que se van y se regresan rápido, ¿me entiendes?, y ya ahí se quedó todo, y se quedan acá en Costa Rica, y lo que sea, pero la verdad es que, bueno, mi pensar es irme a la, a la segura, y, y no, quedarme allá por bastante tiempo, o sea, en Europa, o donde me toque, que me vaya bien.
0: imagino que también el, el tiempo que pudiste compartir con, con la misma Shirley, ¿verdad? Pues te ayudó mucho en madurar esas, ese tipo de cosas y de ver en ella quizá un, como un ejemplo a seguir en lo, en lo que es una carrera, ¿verdad? Futbolística internacional.
1: Exacto. Bueno, aparte de que Shirley y yo nos tenemos muy buena amistad, ella la verdad que es una persona que día con día está apoyándome, escribiéndome que cómo, cómo me fue en el entreno aquí en la casa, me pregunta cómo está mi familia, o a veces es como, Pri, eh, vamos y nos damos un café y platicamos de las cosas, y siempre es una persona que en, en la cancha, y si estoy equivocado o algo, me va a regañar porque siempre, siempre me lo dice, Pri, no la regaño porque quiere hacerlo, me regaña porque sabe que puedo hacerlo mejor, entonces soy una persona que la verdad, bueno, la admiro mucho y es como mi ejemplo a seguir sobre todas las cosas, o a sea, cómo es fuera de la cancha, como es como capitana la verdad es que es una gran persona y, y uno y bueno, todas las que están ahí creo que debemos de aprender de ella
0: ¿Es de carácter fuerte Priscila Chinchilla dentro del equipo ya?
1: Eh, dentro del equipo, bueno, ok eh, en, bueno, en el camerino y tal vez eh, fuera de, de la cancha soy una persona así como se me ve súper burlista, molesto mucho, soy así, pero ya dentro eh, creo que sí soy una persona muy seria y trato de hacer las cosas y bueno, bueno, lo que me propongo antes de entrar a la cancha, cuando ya es la hora, creo que ya me olvido del mundo y hago las cosas como son, hago las cosas que me piden los entrenadores, pero sí, dentro de la cancha soy una persona que se exige mucho y siempre quiero, bueno, tengo como una frase que quiero ser la mejor en mi puesto y creo que en mi puesto me esfuerzo para que nadie sea mejor que yo en mi puesto, en los otros puestos, cada quien tiene su pensar, pero trato de esforzarme en mi puesto para, y tratar de ser la mejor ahí.
0: Sí, llevas 67 goles, por aquí me pasaba Alan el dato, 67 goles en tu carrera.
1: Sí, en mi carrera, en primera edición acá, llevo, llevo 67 y... Y esperar de hacer cuando empiece el torneo ya goles. Porque cuando empezó el torneo pasado no tuve oportunidad de hacer en los primeros tres. Pero pero no no, no hay que presionarse. El momento llegará y, y hay que tomárselo con calma, ¿verdad?
0: ¿Qué, ¿Qué precisamente recordás de esos inicios en tu carrera?
1: Eh, bueno, cuando inicié jugando en, en Juventud PZ, que fue con, cuando tenía como 13 años. Eh, la verdad era una persona que no estaba con mucha experiencia, era muy madura en, en muchas cosas, en la cancha y fuera también y creo que uno va aprendiendo con los golpes de la vida y creo que después de tomar la decisión de venirme a Arenal Coronado que fue un paso muy grande porque tenía 14 años y dejar a mi familia a, allá en Pérez no, no verlos por mucho tiempo eh, hubo noches en que claramente lloraba porque los, me hacía mucha falta momentos en que solo quería irme y dejar el fútbol botado porque necesitaba estar con mi familia y todas esas cosas que claramente a uno como niño en ese tiempo le pasaban, pero bueno, creo que fue como, una, como una, una decisión que tuve que tomar y decir, no, si quiero cumplir mis sueños, tengo que dejar a mi familia atrás, pero siempre apoyados con ellos y cumplir mis sueños y creo que hasta el momento todo lo que he conseguido ha sido gracias a ellos que, que han estado conmigo y a las personas que ahora están conmigo y son un apoyo incondicional. Pero creo que el paso de, de Pérez acá no ha sido fácil, ha sido muy difícil, pero aquí estamos.
0: Sí, es que eh, a, a la corta edad y los pocos años podemos decir que llevas, tenés ya ahí, pues bastantes equipos. Estuvo Juventud, PZ, Arenal,
2: eh, Moravia, Moravia,
0: Codea la y ahora Alajuelense.
1: La Liga, ajá.
2: Uno de, los, uno de los datos de, de Priscila Chinchilla es que ella también tiene un Interclu es un caf tal vez la gente no sepa ese tipo de, de detalles pero Priscila participó en el de un caf 2017 y fue campeona de ese torneo centroamericano en Nicaragua Priscila te recuerdas de ese, de ese momento tan tan importante sí, vos sí. tenés un título internacional
1: sí sí claro la verdad es que eh, un momento hace no sé cuánto creo que fue como empezando la cuarentena eh, ustedes, o no sé, subieron el, el video de, de ese de ese de ese partido, donde igual ahí tampoco tenía tanta experiencia, venía empezando como Arabia, pero, pero la verdad que fue muy lindo, la verdad, quedar campeona como Arabia, igual lo que aquí Nacional, contra prisa que jugamos acá y quedamos campeonas también, creo que como Moravia tengo muy lindos recuerdos, me hicieron sentir como si estuviera en casa y eso siempre lo voy a agradecer. Y, y sí, tal vez muchas personas eh, pensaban que nunca había jugado Moravia o así, pero gracias a Dios sentí una oportunidad de ser campeona internacional también.
0: Sí, y la experiencia que ha adquirido con los procesos en selección, porque cumpliste el proceso 17, cumpliste el proceso 20 y ahora ya te están tomando muy en cuenta la mayor.
1: Sí, exacto. Eh, creo que vino... Eh, yo siempre digo que todo esfuerzo tiene recompensa y cada categoría que me ha tocado, he tratado de demostrar que, que tengo las condiciones para estar en, en ellas, ¿verdad? Entonces, eh, Dino, yo trabajo todos los días y las veces que nos tocaba con la mayor levantarme a las 4 de la mañana desde Coronado para llegar a las 5 y media al proyecto gol eh, y todas esas madrugadas, igual con, con las, cuando estuve con la 17 y con la 20, son esfuerzos que usted dice en algún momento llegará la recompensa y creo que mi recompensa ha sido viajar con las tres categorías, eh, haber sido medalla de, de, de bronce en Lima, sido campeona con A20 ahora en el torneo que tuvimos en Guatemala y todas esas cosas, creo que eso es lo que me pone feliz de haber estado en las tres categorías y bueno, lo más feliz ahora que, que nos, nos toca el mundial aquí, ¿verdad? En casa.
0: Dios primero, y ojalá no pase absolutamente nada y se pueda tener ese mundial que tanto estamos esperando.
1: Exacto, sí, esa, esa es la fe, que, que todo siga, bueno, un poco mejor, porque aún todavía no se, no se ha acabado esto, pero, pero la verdad es que y si ya hay fechas, creo que se está calmando un poco todo, pero hay que seguir con los protocolos que, que dice el Ministerio de Salud, pero vino, hay que esperar el mundial, porque la verdad sería muy lindo volver a como jugarlo acá en casa.
0: Claro. ¿Con qué sueña, Pri? ¿Qué, ¿Qué más quieres lograr aparte de jugar en el exterior?
1: La verdad que, bueno, primero quiero, quiero. la verdad es que claramente sueño de uno sí si se jugar afuera y, y todo. También me gustaría llegar a jugar a Barcelona porque es mi equipo femenino que, que me encanta y, y me gustaría, sería un sueño. Y espero algún momento cumplirlo. También poder jugar de, el mundial, que, que es otro sueño de todo futbolista. Y no, creo que digo, uno de los sueños es y en algún momento ser campeona como lo fue Chiri de Champion, como lo fue, eh, bueno, como fue Chiri en sus tres Champions como lo fue en China, como, ¿me entiende? Creo que ella dejó bastante recorrido y la verdad es que me encantaría hacer lo mismo y solo y hay que proponérselo y, y tratar de, de lograrlo, aunque sé que muchas personas piensan que es difícil. Y, y siempre están los comentarios malos, pero yo soy una persona muy positiva y, y la verdad es que nada es imposible para mí y trato de, de, de esforzar para, para conseguirlo.
0: Vos sos de esa generación relativamente nueva, pero que también le ha tocado vivir el cambio que tuvimos en el fútbol femenino. Un cambio que se esperó por muchos años, pero que pasó también muy rápido en esta temporada y que todavía le falta muchísimo más. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio, digamos, por ejemplo, de tus inicios con Juventud PZ todavía en Arenal y a lo que vivís ahora con, con la Liga?
1: Bueno, eh, en ese tiempo cuando estaba con Juventud PZ nosotros teníamos que pagarnos nuestras comidas. Eh, teníamos que poner, no sé, como 5 mil para la useta cuando nos tocaba venir a jugar acá. Eh, muchas veces tenía teníamos que que digamos no teníamos hidratantes, no teníamos agua, la ropa era, la ropa de entreno era la ropa de uno, eh, no sé, me entiende, cosas así, después en Arenal, eh, yo pagaba por, pagaba la casa, pagaba la comida y todas esas cosas, que claramente me lo pagaba mi mamá porque no ganaba nada, eh, no recibía nada, pero igual fue una experiencia muy linda, a pesar de todas esas cosas, me enseñaron a, a crecer. Y ya después en Moravia, ya Moravia sí me ha dado unos viáticos ahí que me ayudaban, me pagaban la casa y todas esas cosas. Y ya claramente me di una codea, es otra historia, llegó a la liga y ya todo cambió, un momento donde todas las cosas eh, hicieron como un cambio en mi vida. Y di, no, creo que ya después como que ya llegar a la liga, a todo lo que pasé, eh, y creo que he aprendido bastante en, en esto del fútbol.
0: ¿Y a qué te dedicas hoy en día? ¿Qué más haces aparte del fútbol?
1: Dino, eh, bueno, acá de ahí hago ejercicio y así, ahorita creo que no se puede hacer nada porque de ahí no. eh, La gente, bueno, la verdad que pensaba en, en estudiar, como sacar bachillerato, pero pasó todo esto entonces se tuvo un poco esas cosas, pero, pero no, trato de hacer eso. Bueno, me gusta ver películas, series, todas esas cosas que yo, creo que a ustedes también les gusta, pero es como lo que hago aparte de entrenar.
0: ¿Y a nivel de estudio, qué querés estudiar? ¿Alguna profesión aparte de educación física? ¿Algo relacionado?
1: Eh, bueno, no, yo no sé, a mí siempre me ha gustado eso y me gustaría, bueno, cuando llegue a la universidad, estudiar psicología del deporte. Es algo diferente, pero, pero siempre tiene que ver con el deporte, pero siempre me ha gustado eso.
0: Y es una parte súper importante. Imagino que muchos de ustedes, los técnicos de, de, del fútbol femenino, pues han tenido que hacer técnicos, han tenido que ser papás, han tenido que ser amigos, han tenido que ser psicólogos con muchas de ustedes porque, primero, antes no había tantos recursos, ahora sí hay un poco y se está manejando todo esto, pero me imagino que esa parte también la has visto y, y vas agarrando esas cosas para cuando puedas estudiarlo.
1: Sí, exacto, exacto. Ahí vamos, ahí vamos aprendiendo un poco de todo, ¿verdad?
0: ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés hasta hoy que te ha regalado el fútbol?
1: Bueno, de, los, de las cosas, bueno, ¿qué recuerdos? Eh, bueno, lo primero fue haber anotado con la mayor en mi, en mi debut sí. eh, acá contra... 2017. Ajá, contra, contra México. Creo que ese fue como... Bueno, ese ha sido como el que más me ha marcado. Ya después eh, vino a ser campeona con la Liga y lo prometí antes de, de irme de acá, que, que quería ser campeona con la Liga. Y bueno, gracias a Dios lo logré. Pero creo que el que más me, más me ha marcado ha sido como debutar con la mayor y, y anotar en, en un partido que era muy importante siendo acá en, en Costa Rica.
0: Y sin dejar de lado esa, ese campeonato con la Liga, ¿no? Primero, una final nacional. A estadio lleno rompiendo récord de asistencia. Y contra esa prisa,
2: o sea... Y anotando vos. Exacto.
0: ¿Qué, ¿Qué más?
1: Dino, la verdad que, que ese partido, Dino, fue muy muy importante para todos. Creo que de las que ahorita eh, tuvimos la oportunidad de jugar esa final, aún así, a mí se lo juro que yo la recuerdo y, y se me paran los pelitos por cómo estuvo ese estadio lleno. Se lo juro que no pensábamos que, que se iba a llenar tanto porque claramente queríamos romper el récord de esa prisa, queríamos hacer más, más asistencia que ellas, y claramente, por lo que siempre hay, ¿verdad? Entonces decíamos como, no, 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 nosotros tenemos que romper el récord, ya que estamos en casa, necesitamos que la afición llegue, que, que nos apoye, y bueno, eh, la verdad que hubo un momento, que siempre lo cuento en el partido, que hubo un contragolpe, y yo... Creo que yo fui la que perdí la bola, verdad. Entonces, cuando yo giro... Estaba la parte norte... Lleno. Así, full. Y yo me quedé... Y me, me, quedé, quedé, y me moví para ver... Cómo estaba lleno. Y claramente, yo no sé si me hubiesen hecho un gol... Culpa mía y toda Pero yo me quedé... Eh, viendo como... Como estaba el estadio lleno. Y ya claramente, ya después... Las compañeras dieron cuenta... Por unas bombetas que... Que mandó la... La doce... Pero la verdad es que ver eso y poder anotar, porque estaba muy nerviosa, se lo juro que estaba muy nerviosa ese día. Y que me quedara esa bola, que no me la esperé, se lo juro que jamás esperé que esa bola me quedara a mí y darle porque le di ahí a lo que, que, a lo que, lo que me quedó. Exacto, <risa> a lo que me quedó así de la nada. Y cuando yo rematé y vi que la bola se alzó, dije una mala palabra ahí, pero dije, como no puede ser, la fallé. Yo, ya me dije yo, qué mala, cómo va a fallar eso que me queda frente a Marco, la fallé, pero cuando esa bola bajó, vea, ¿sabes que Y a la hora, usted no sabe cómo se escuchaba ese estadio, cómo se sentía celebrar un gol ahí con la afición, la verdad. Sí, sabemos. Sea, yo, yo no, no sé, no, no, no me explico ni el por qué, pero me tocó a mí, y, y yo fui, y soy una persona que, que lo admito, que yo dije que que quería llevar a mi equipo a ser, ser campeón y, y fui yo quien le dio el título a, a la liga. Y no, es, es inexplicable lo que lo que se siente a, al haber anotado y estado en una final así. Creo que muy pocas personas acá en el fútbol de acá han vivido eso.
0: Sí, era increíble la, la cantidad de, de personas que, que llenaron el estadio. Y qué bueno que tocas y que pudiste ver ese, ese aspecto. Porque si, si lo has visto en partidos de, de la masculina, del equipo masculino de la liga, casi nunca abren esa gradería. La parte norte de arriba, donde antes se ponía la 12, casi nunca lo abrían. Y recuerdo ese día, estábamos en, en la transmisión, y yo precisamente noté cuando abrieron la gradería y la gente empezó a entrar. Y yo dije, esto es increíble. O sea, tantos años con partidos del, del, del masculino, de la primera división de la liga... Y esa gradería no la abrían, y hoy tuvieron que abrirla porque fue increíble la cantidad de gente que llegó.
1: Exacto. Y cuando llegaron
0: los goles sonaba, pero bueno.
1: Exacto, ¿no? Y, y a lo que vamos, digamos, mucha gente quedó afuera y todo, digamos, ¿no? Fue que, que estaba solo eso, como cinco mil personas quedaron afuera y, y la fueron, digamos, se fueron a ver a los barcillos que hay ahí cerca, pero todo el mundo quería ver esa final porque, digamos, llegar a, a, al al Ricardo a quedar 0 a 0 y que digamos que se decidan en el Morera, la verdad es que de, todo estaba como de, no, planeado o no sé pero pero fue una final muy muy buena porque muchas personas esperan, siempre la mayoría de partidos es como 5-2 va ganando el otro equipo o lleva una ventaja, pero ese partido iba 0-0, ahí no había nadie que llevara la ventaja entonces y quedar en el primer tiempo 0-0 aún más se pone bueno el partido, porque usted dice, ¿en qué momento va a llegar el gol? Y igual cuando antes de que fuera mi gol, hubo una jugada esa prisa que pegó en el palo. Ya, yo casi me muero ese día, se lo juro. Esa bola ya, me, me subió todos los santos a mí. Se lo juro que yo decía, no puede ser posible. Pero ya después y no, se nos dio la oportunidad de ser campeonas y era lo que habíamos trabajado después de que llegó Chiri que la verdad que fue un refuerzo que, que nos ayudó bastante y y no y, y fue una final muy, muy, muy linda.
0: Sí, y aquí entre, entre Alan, vos y yo, ¿cómo te dicen en el Camerino?
1: No, ¿Cómo me dicen? A mí no me dicen nada, no, no me molesto no. porque saben que ¿Saben yo, yo les pego, no, mentira. Oh. Eh, mentira, mentira. Eh, no, no, vieran que no. Ah. A, mí,
2: a mí no me...
1: A, a mí no me dicen nada, a mí siempre, bueno, me molestan ahí. Bueno, que me, a veces me dicen chinchi o la nana y así, pero nunca nunca me han dicho como otro apodo ni nada.
0: Ok, ok. Alan, no sé si quiere aportar algo más, porque ya también la transmisión está a pocos minutos de, de terminar.
2: Pues... chin, este, ahora que usted estaba comentando sobre, sobre esa jugada de la final del 2000, del, do, del año pasado que, que usted levantó la bola me recordó tanto a esa final del 2017 en el Interclub de Suncaf que le quedó una jugada parecida así no terminó en gol supongo que y usted la... tuvo que haberse ahora recordado más acá de esa jugada y yo también cuando pusimos esa transmisión en usted que esa jugada fue exactamente igual y todo lo que ha trabajado usted para poder definir un balón que le llegó de un pronto a otro
1: Exacto, digamos eh, en esa final del de Interclubes, eh, yo yo se lo comenté, usted me escribió y todo por mensaje de esa final porque yo no, vea, yo veo ese partido y no puedo creer cómo yo haya fallado esa bola porque jamás, bueno, primero no me la esperé que me quedara a mí y que la haya fallado en serio frente al Marcos sola y bueno después pasan los años y y llega este partido que me queda una bola y le doy y entra, la verdad que Siento que después de, de tanto tiempo he querido mejorar en mil aspectos, pero en eso más porque, y no sé, a mí me gusta anotar y, y siempre quiero hacer gol, la verdad es que me encanta anotar. Entonces me esfuerzo cada día y en los entrenos me quedo haciendo extra definición y todo eso porque, no sé, siempre, bueno, me ha encantado, eh, no sé, darle a Marco y, y ver eso, ese, ese, ese partido ahora. Creo que la verdad es que... Bueno, y las personas me lo dicen que he mejorado demasiado a, a ese tiempo, ¿verdad?
2: Eh, ¿Dónde se ve usted? ¿Usted no hubiese sido delantera? ¿En qué posición hubiese gustado jugar?
1: Si no hubiese sido delantera... Bueno, la verdad he pasado por todas las posiciones hasta siendo portera. Pero, pero... ¡Oiga, portera! ¡Portera! Ajá, bueno, sí, me hicieron un gol de penal por arriba, pero es que no llegué.
0: Entendemos por qué.
1: Pero 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 si no si no fuera delantera, la verdad que otra posición que me encanta jugar y la jugué en el premundial sub-20 del 2017-2018 eh, lateral. Me encanta jugar lateral, la verdad.
0: Sí, se ha visto. Más por la velocidad que agarras en, en las bandas Sí, Ahí pues. Me encanta, lo, me encanta. Sí, lo haces bastante bien. Alan, bueno, muchísimas gracias eh, por, por poder conectarnos, sacar de su tiempo también para, para este nuevo episodio de Mundo Food Fun, Pura Vida.
2: Episodio número 7.
0: Exacto, ahí está. Gracias, Alan.
2: Es el episodio número 7, este, Muchas gracias a vos, Carlitos. Muchas gracias este, Priscila por haber sacado en serio un poco de su tiempo. Carlos, en serio, bienvenido nuevamente. Ya me hacía falta estar este, con usted en estos episodios que de este proyecto que es tan importante y que ha ido ganando un poquito de, de fama y de importancia para la gente. Eh, Nada más espero que, que podamos ir acomodando tiempos para que sigas acompañándonos porque vos sos un pilar importante en este proyecto. Y Priscila, muchos éxitos en todo esto, en todo el futuro que tenés. Te espero ver en el extranjero muy pronto. Y espero pues que sigas siendo esa, esa chica explosiva que sigue siendo, y siempre ha sido desde, desde muy pequeña, de edad. Y que sigas trabajando bastante fuerte en todo lo que te propones.
1: No, de verdad, muchas gracias te doy Alan, la y, y, a, y a Carlos también, que, que sacaron de su tiempo para invitarme, y no, de verdad, muchísimas gracias por sus palabras Alan, que, que creo que ha sido una de las personas que me ha visto desde muy pequeña crecer, y, y no, creo que lo he hecho con, con mucho esfuerzo y mucha disciplina, y siempre agarro de la mano de Dios, porque él es el que el que me da todo lo que tengo ahorita, y no, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y cuando gusten acá a estaré.
0: Muy bien, con esas palabras entonces nos despedimos. Gracias Alan, gracias Priscila. Muchísimos éxitos en, en lo que va de carrera. Podemos decir que, que vas a llegar muy lejos porque tenés toda la calidad para poder hacerlo y que vas a poner muy en alto también el nombre de Costa Rica. Y gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Mundo Food Fem. Recuerda que pueden encontrarnos en Instagram y ahí también poder eh, conseguir el link para irse a Spotify. Y las diferentes plataformas en donde estamos con estos podcasts. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo.